0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge apfel 2 guide Podcast. Ich spreche heute wieder ein bisschen über ein politisches Thema. In meinen Wünschen für dieses Jahr, in meinen Vorhersagen für dieses Jahr, habe ich ja schon durchaus darüber gesprochen, dass ich befürchte, dass wir ein sehr stark politisches Jahr bei Apple sehen werden. Da war noch nicht ganz absehbar, dass es tatsächlich wieder auch im Zusammenhang mit Regierungsbehörden sein wird und dass es tatsächlich auch wieder im Zusammenhang mit der amerikanischen Politik sein wird, ist mal ganz abgesehen von irgendwelchen Trade Wars, wo EBR nicht irgendwie das Hauptziel ist, sondern sehr häufig vor allem wie der, der, der Lücken, also halt einfach ein, ein Mitbefangener oder ein Mitgehangener quasi, der hier auch zu Problemen kam. Wir erinnern uns an den Anfang des Jahres, also eigentlich ging schon Ende letzten Jahres los, es gab wieder einen Amoklauf an ein einer Militärbasis und dort wurden iPhones konfisziert. Das klingt immer so nach einer One-in-a-Million-Geschichte und das passiert nur alle drei Jahre, es hier irgendwie ist ein bernardino ist. Leider ist es in den USA nicht wirklich ein seltener Fall. Ich versuche mir heute sehr viel Polemik zu ersparen. Also sage ich nicht, dass das quasi eine tägliche Sache ist und zu guten Kulturen eines Landes gehört, in der Waffenbesitz relativ locker geregelt ist. Also, was passierte? Ja, das FBI ging her und wollte von Apple wieder mal ein Gerät entschlüsselt haben. US-Präsident Donald Trump hat sich zu seiner stärksten und größten Regierungshandlung hinreißen lassen. Er hat einen Tweet abgesetzt und zwar gegen Tim Apple, den er so gern mag. Und für den er ja eigenhändig den Mac Pro Board, Ihr seht schon, dass mit der Polemik heute zu vergreifen geht nicht ganz gut. Ähm Fakt ist, das Ende war dann eine relativ einfache Geschichte, weil das FBI hat sich das iPhone 1 entschlüsseln lassen, Sicherheit gibt es tatsächlich nicht, dementsprechend wenn man die entsprechenden Connections hat, wenn man eine Ermittlungsbehörde ist und wenn man das entsprechende Kleingeld einwirft, dann kann man sich so ein iPhone schon entschlüsseln lassen. Da immer noch ganz groß ist natürlich Grey Key und vor allem natürlich durch die ähm, Black Rain-Geschichte, also durch eine Sicherheitslücke im Bootraum, die nicht patchbar ist, die für sehr viele Geräte noch möglich ist ist und sehr viele Geräte aufmachen kann, wenn man die entsprechende Implementation hat, ist hier natürlich eben ein, ein klarer Beweis, Sicherheit ist nicht gegeben. Ich habe dieses ganze Säbelrasseln damals sehr abgetan und war der Meinung, dass hier einfach beide Konzerne genau das getan haben, was man von ihnen erwartet. Gewisse an Sicherheit stark orientierte, ich möchte es nicht sagen ängstliche oder vom Populismus sich angreifen lassende Bürger sind sicherlich auf der Seite des US-Präsidenten gewesen und wir sind auch der Meinung, dass Apple dazu gezwungen werden muss. Die Sicherheitsbehörden haben alles getan, was in ihrer Macht stand und dementsprechend auch bei Apple angeklopft, um dort abzublitzen. Apple hingegen bedient auf der anderen Seite all jene Nutzer, die dafür vielleicht ein bisschen weiterdenken, die da vielleicht einfach eine gewisse Wertigkeit in Sachen Freiheit und, und Selbstbestimmtheit haben und das entsprechend nicht unterstützen wollen und vielleicht deshalb auch Apple-Kunden sind. Jetzt gibt es einen neuen Bericht von Reuters, der mich allerdings sehr nachdenklich macht. Apple steht für Sicherheit und es gibt einen großen Kritikpunkt, den wir hier im Podcast auch schon besprochen haben. Die iCloud ist de facto nicht verschlüsselt bzw. nicht richtig sauber verschlüsselt. Es gibt nur drei Dienste, nämlich iMessage, den iCloud-Schlüsselbund und die Gesundheitsdaten, wo Apple selbst nicht mehr an meine Daten rankommt. Um es kurz und sehr einfach zu sagen, Apple schmeißt den Schlüssel weg, den Schlüssel hat nur der Kunde. Und es ist Apple nicht möglich, auf diese Daten zuzugreifen. Für iCloud-Backups gilt dies nicht und für mich war das immer ein großer Kritikpunkt. Eine Medienbericht von Reuters zufolge mit Quellen auf beiden Seiten, also FBI und Apple. Nach soll Apple jetzt auch die Arbeiten an einem endgültig verschlüsselten iCloud-Backup eingestellt haben, um hier keine Vorwürfe für Ermittlungsbehinderung zu haben. Und hier durchaus auch eine Angriffsfläche, wo die öffentliche Meinung wahrscheinlich auch sehr schnell kippen kann entsprechend nicht mehr zu bieten. Warum sage ich die öffentliche Meinung, kann hier so schnell kippen ja, Ich glaube es tatsächlich. Ja. Das jetzt war ein vergleichsweise kleiner Amoklauf an einer Basis, wie gesagt, und das ist ohne Polemik, in einem Land, wo sowas durchaus normal ist. Da ist die Schwelle oder die Möglichkeit, Nein zu sagen, noch relativ einfach. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber nur als kleines Gedankenexperiment. Man stelle sich wieder einen Terroranschlag in der Größe von 9-11 vor. Und da tauchen wieder solche Geräte auf und auch da kann Apple nicht helfen, weil sie wirklich nicht helfen können. Und da kippt die Meldung und die Meinung dann natürlich sehr, sehr, sehr schnell. Apple selbst hat sich zu nichts in dieser Art hinreißen lassen und hier irgendwelche Aussagen getätigt. Fakt ist allein, dass es jetzt schon so lange dauert, bis wir verschlüsselte icloud Backups kriegen, ist das durchaus denkbar. Was Apple nämlich sehr wohl immer tut, die Daten aus der iCloud herausgeben, da gibt es ja auch eine eigene Seite dafür. Allein im letzten Jahr waren das ca. 1600 Fälle in den, in den USA, wo diese Daten rausgegeben werden. Ich verstehe es sogar ein bisschen, dass Apple das nicht aus offiziellen Default-Weg macht. Ich würde mir immer noch eine Möglichkeit wünschen, das zu tun. Eine für mich sehr gängige Variante, die ich auch immer wieder vorschlage und auf die ich auch noch nie irgendein negatives Feedback erhalten habe. Es wäre für Nutzer durchaus möglich, sich selbst verschlüsselte Backups over the air abzulegen. Aktuell geht das nur über iTunes. Die Time Machine wäre hier für mich eine sehr interessante Lösung, iCloud-Backups zu Hause zu machen und dann hier vielleicht sogar Verschlüsselung zurückzugreifen. Vielleicht eine Pro-Option. Wir haben gestern über die Entwertung des Wortes Pro gesprochen die für Nutzer, die das können, entsprechend da wäre und die das dann auch nützen können würden. Für mich tatsächlich ist es ein Grund, warum ich iCloud backups de facto nicht verwende und das anders löse. Und ich würde es mir aber sehr wünschen, das auch over the air automatisiert sehr bequem machen zu können. Wenn Apple seine Pläne wirklich verworfen hat, dann schade. Ein bisschen verstehe ich es allerdings leider ganz am Ende des Tages, auch wenn es eben für mich persönlich ein sehr herber Nachteil ist. Das war's mit der heutigen Folge. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao.